Y oímos a veces familias que dicen, este fue un accidente. No hay accidentes. Si Dios no da familia, no hay accidentes. Dios es el que da familia. So, qué bueno que hay esta celebración. Hoy, hermanos, quiero que vayan, ahí tienen ya sus notas, ya saben por dónde vamos, en qué porción vamos a estar. Les animo esta noche que por favor no falten, vénganse eh, a oír la palabra de Dios. Va a ser de bendición el mensaje de la noche, yo estoy 100% seguro, así es que no falten, vénganse. Vamos a ir a dos porciones esta mañana, la primera está en Lucas capítulo 1. Allí está la primera. Quiero leerles lo que ya ustedes tienen allí en su Biblia para nomás hacer referencia a lo que hemos ya leído en años anteriores. Este es el relato en Lucas capítulo 1 y el verso 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Vaya a Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, note el verso 18 hasta el verso 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, bendiga su palabra, Señor. Hemos venido para oír palabra del cielo, palabra tuya, parada, palabra, Señor, que llegue a nuestras almas. Pero nada es posible sin su ayuda, mi Señor. Tu siervo no tiene el poder en sí para poder llegar a, al alma de cada uno de nosotros que hemos venido aquí. Solo usted conoce lo que necesitamos. Guía, pues, Señor, en tu gracia mi mente para producir y para decir las palabras que usted quiere que yo diga. Aquella palabra que es necesaria para alguien que usted trajo aquí con una necesidad y que usted quiere suplir a través de su palabra en esta mañana. Guía a tu siervo para decir y hacer lo que usted quiere que haga y tendremos Señor todo el cuidado para darle a usted totalmente la honra, la gloria y la alabanza en Cristo nuestro Señor y Salvador Amén Amén El mensaje del nacimiento de Cristo El mensaje del nacimiento de Cristo Usted sabe que hay 
Hay signos, ¿verdad? Hay señales que transmiten mensaje. Por ejemplo, si usted está aquí enfrente de una audiencia como ahorita y, y alguien le dice, le hace esa señal, ¿qué le está diciendo? ¿Que le van a cortar la cabeza? No, que ya calle, que deje de hablar. Es lo que le están diciendo con la señal. Los hijos mayores... Los niñitos, los hijos mayores, aprenden pronto al ir creciendo cómo poner su dedito en sus labios, porque han oído a su mamá que está durmiendo a sus hermanitos mayores. Entonces, ellos aprendieron a ponerse. No más. Los, los mayores no aprenden eso, son los menores. Porque los mayores no tienen a nadie de quien aprender. Pero ya después... Los mayores, los mayores son los que lo aprenden. Ya después ellos van sabiendo que, los, que su mamá está durmiendo a su hermanito menor, entonces hay que ponerse la mano en él. Cállese. Si alguien está allí, usted está hablando y alguien le hace seña, ¿qué le está diciendo? Que ya es tarde, tiene hambre, ¿verdad? Si alguien le, le hace esa señal, Quiere dormir, ya, quiere dormir. Hay señales que transmiten mensajes y hay tantas señales como mensajes hay. Pero también hay eventos que transmiten mensajes. Por ejemplo, en Mateo 24 hay una lista de eventos del versículo 4 hasta el 8 donde se menciona de falsos cristos, donde se mencionan de guerras y rumores de guerra y nación con nación y habla de pestes, de enfermedades, de hambres y dice el Señor cuando, cuando veáis estos eventos, dice eso señala que hay principios de dolores, entonces esos señales transmiten un mensaje que está cerca a la venida de Cristo, esos, esos eventos, estaba leyendo ayer que en Hawái están renaciendo, están reactivando la práctica de, de sonar alarma cuando hay una, como se hacía antes, cuando hay una guerra, una guerra nuclear, un peligro de una bomba. Entonces están ahorita, dice el artículo, activando en Hawái la señal de la, de la alarma otra vez. ¿Y por qué la están activando? Ese evento da un mensaje, quiere decir que hay un peligro de guerra y que está cercano. Entonces, el evento transmite un mensaje que uno debe de entender. De igual manera, el nacimiento de Cristo es un evento que da un mensaje de significancia, de significancia en el cielo, en la tierra y, ¿por qué no?, aún en el infierno mismo. Debido a que Cristo nació en el planeta Tierra, que de hecho sea de paso, es el único planeta habitado, para que no haya confusión, no hay habitantes en ningún otro planeta. Ahorres el trabajo de andar buscando, leyendo y creyendo, no hay, no hay marcianos. Con los terráqueos tenemos, imagina. Si hubieran marcianos, también fueran pecadores igual que nosotros. Debido a que el, el evento del nacimiento de Cristo sucedió aquí en la tierra, 
el mensaje entonces de su nacimiento está directamente relacionado con los habitantes del planeta Tierra, o sea, la raza humana. El mensaje del nacimiento de Cristo es muy amplio, es mucho. No, no puedo agotarlo en esta mañana, todo el mensaje, porque el mensaje de su, de su nacimiento abarca tanto. Su, su, su nacimiento transmite un mensaje, como dije, de alcance celestial del cielo, la tierra y hasta el infierno mismo. Tiene entonces un significado enorme, transmite un mensaje enorme. Hoy nomás quiero ver tres aspectos de ese mensaje. El nacimiento del de mensaje del nacimiento de Cristo. Veamos algunos de estos mensajes. Primero, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Digo que esto es allí porque note el nombre con que es llamado. Por el nombre con que es llamado. El mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza por el nombre con que es llamado. Dice Jesús. Se llamará Jesús. Y luego dice, Hijo del Altísimo. Así le dijo el ángel, tanto a José como a María. El nombre transmite el nombre. El mensaje es un mensaje de esperanza. Primero, por el nombre con que él es llamado. Jesús. José, Yeshua. Jehová salva, es un nombre incomparable, incomparable. Isaías 9.6, el profeta lo declaró diciendo, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Filipenses dice que es un nombre sobre todo nombre, de eso dice Filipenses capítulo 2 y el verso 9. Un nombre dice que es sobre todo nombre sobre el cielo, de todos los que habitan en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre tan, tan incomparable que delante de ese nombre se doblará toda rodilla, dice el Señor en su santa palabra. Su nombre es temido por los demonios. Porque lo derrotó, los derrotó en la cruz del Calvario. Cuando ellos oyen el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre los hace temblar. Ese nombre impacta en el reino satánico porque es el nombre del de ser divino que los derrotó y quitó todo su poder. Por eso... El mensaje de su nacimiento, el mensaje del nacimiento de Cristo es un mensaje de esperanza. <coughs> de esperanza por el nombre. Sabe que el nombre transmite un mensaje. Allá en el libro de, en el Antiguo Testamento, uno de los reyes, <coughs> dice que... <coughs> 
este rey eh, filisteo había perdido la guerra y sus uh, soldados, sus uh, guardaespaldas le dijeron, oígale señor rey, dice, ¿por qué no vamos donde los reyes de Israel hemos oído que son misericordiosos? Tal vez nos dan, nos perdonan la vida. Y fueron y en verdad le perdonaron la vida. El nombre transmite un mensaje. Por eso es importante recordar este, este nombre, un, este mensaje, un mensaje de esperanza por el nombre con que es llamado, pero también por las acciones que ejecuta. No de las, eje, las acciones que ejecuta. Dice, le dijo el ángel a José, se va a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A María le dijo, su nombre es Jesús. Y luego le añadió allá en Lucas 1.32, este será grande. Se ha llamado Hijo del Altísimo y Jehová Dios le dará el reino de David, su padre, y él reinará. Eso es lo que él hará. Él reinará. Él es el que salva, el que salva y el único que puede salvar el alma de la condenación eterna. Es el único que puede librarnos de el control del vicio, del pecado, de las prácticas destructivas en la vida. Él es el único. Siempre he dicho y lo voy a decir, ¿verdad? Un nombre paradójico. Alcohólicos anónimos. ¿Qué, qué tan anónimo es un alcohólico? es un nombre paradójico y sin despreciar el esfuerzo que se hace para ayudar a aquellos que son esclavos del vicio del alcohol no hay práctica humana no hay disciplina humana no hay ninguna práctica que pueda librarnos de los vicios que controlan y destruyen el cuerpo humano, sea alcohol, sea droga, sea inmoralidad, no importa qué sea, no hay ninguna disciplina humana que nos pueda librar de ese control, excepto una persona, Jesucristo. Él sí puede librar a aquella persona que se encuentra esclavizada por un vicio, por una práctica destructiva, por algo que está destruyendo su vida, está destruyendo su familia, está destruyendo su hogar, está destruyendo sus hijos. Hay alguien que sí puede librarle, alguien que le da esperanza. Le da esperanza, usted no importa quiénes nosotros seamos, no importa qué vicio o práctica sea, no importa que sea, yo le aseguro en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que Él sí tiene el poder y Él sí le da esperanza a usted. 
en él usted y yo tenemos esperanza. No tiene que irse a brincar en el abismo o suicidarse porque no haya salida, no sé qué hacer, no hay esperanza para mí, se acabó, se me cerró el mundo, ya perdí todo. No sé, querido oyente, hay alguien sentado a la diestra de Dios que se llama, su nombre es Jesús. Y Él sí puede. Él puede. Su nombre. Pero también sus acciones. Él salvará, dice la Escritura. Él reinará. Así es que como rey, Él provee protección, provisión. Él provee dirección. Dice el salmista, Jehová es mi pastor. Y como Él es mi pastor, ¿qué sucede? Nada me faltará, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada imposible para Dios. Él contesta, Él pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? Y Él contesta, nada es imposible para Dios. La pregunta es, ¿en quién estamos confiando en esta mañana? ¿Estamos confiando en nuestras capacidades para nosotros salvarnos por sí solos estamos confiando en nuestras prácticas piadosas estamos confiando en esa limosna que le dimos a ese limosnero que estaba esperando ahí a alguien que se acordara de él en quién confiamos en quién está confiando usted en esta mañana para que cuando parta a la eternidad encuentre en el más allá un dios que le reciba, que le perdone, que ya le perdonó y que le dé entrada al cielo, no por nuestras buenas obras, sino por aquel que se llama Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un mensaje de esperanza, pero también vea lo que dice Lucas capítulo 2, vea el verso 8. No solamente es un mensaje de esperanza, pero es un mensaje de gozo. Un mensaje de gozo, porque los ángeles le dijeron a aquellos pastores de esta manera, Lut, note Lucas capítulo 2 y el verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó, note lo que dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Un mensaje de gozo. Y le digo por qué. Primero. Es de gozo porque Cristo trae satisfacción a la vida. Cristo trae satisfacción a la vida. Hay diferencia entre alegría y gozo. Hay, no es lo mismo. Eventos dan alegría. Cosas dan alegría. Los niños están esperando... Ahorita 
que llegue Navidad porque ellos están esperando algún tipo de regalo. Los hijos están alegres y los padres y abuelos tristes. El regalo da alegría. El evento da alegría. La niña que está celebrando sus 15 años anda bien alegre. El joven y la señorita que se dan uniendo en matrimonio seguramente andarán también alegres. Eventos dan alegría. Pero la alegría está sujeta a las circunstancias. Las circunstancias. Las circunstancias nos quitan la alegría. Podemos estar celebrando ese evento y de repente una noticia. Y esa noticia nos quita la alegría. Se fue. Podemos estar abriendo el regalo y en eso una noticia nos quita la alegría del regalo. Y ya... Toda la celebración se volvió triste porque una noticia llegó que nos robó la alegría. El gozo es resultado de la satisfacción. El gozo es resultado de la satisfacción. La satisfacción espiritual en el alma, en el alma. Podemos estar satisfechos del estómago y eso da alegría pero si no estamos satisfechos en el alma no hay alegría no hay no hay gozo la satisfacción la da Jesucristo y cuando Jesucristo viene a tomar control de nuestra alma nuestra mente, voluntad y emociones. Cuando Él viene a reinar en nuestra vida, cuando Él toma el control de nuestra vida, porque le entregamos nuestra vida, porque nos rendimos a Él, porque hay esa convicción de entregarnos de corazón a Él, ahora viene una satisfacción en el alma en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, estamos satisfechos y cuando estamos satisfechos, estamos gozosos. Y las circunstancias no roban la satisfacción que Cristo da en el alma. Es una satisfacción completa, individual, familiar, permanente, presente, futura. Es una es una es una satisfacción que no lo quita las experiencias difíciles en la vida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Quiero que note algo allí, porque lo que está pasando hoy en día es que no está habiendo satisfacción en el alma, en Cristo. Las personas no están entregándose de corazón a Jesucristo. ¿Sabe por qué puede ser que haya insatisfacción en su alma esta mañana? ¿Sabe por qué puede ser que sienta ya en lo profundo un vacío y una algo incompleto, algo que me hace falta? No sabe qué es, pero sabe que algo, 
no se siente completo, no se siente satisfecho, no se siente que hay esa actitud completa. Y por eso es que de repente anda inseguro, insegura, triste, deprimida. De repente como que las circunstancias vienen y le roban el gozo. Tal vez es porque simplemente no hay una, una confianza completa. Martín Lutero, el reformador de los años 1500, dice en su biografía un día alguien que un día estaba bien triste, deprimido, estaba ahí como caído y no, no agarraba ánimo, lo perseguían todos los días para matarlo, tenía que esconderse diariamente para que no lo mataran, así es que sobre él pesaba la muerte diariamente y un día estaba ya cansado y su esposa lo vio y le dijo, ¿qué tienes? Y lo mío que estaba así desanimado, tristón y entonces ya se fue y se vistió de negro, se puso un velo negro y pasó ese día y no dijo nada y el día siguiente otra vez se vistió igual no dijo nada él y otra vez se vistió el tercer día otra vez de negro con un manto negro en su cabeza y ya tres veces él la miró y le dijo ¿y qué tienes tú? ¿por qué te vistes de negro? ya tienes tres días vistiéndote de negro ah dijo ella es que Dios se murió hace tres días dijo Dios se murió hace tres días ¿estás loca? dijo Dios no muere ah le dijo si no muere ¿por qué es que estás tan triste de caído? ya por tres días no te has levantado y él agarró el mensaje. Ah, la, la duda, el cansancio, la incredulidad le estaba robando la satisfacción del alma. ¿Saben? A veces, si no tenemos esa confianza, esa fe, esa entrega total y esa constante alimentación en el alma, Nuestras almas se debilitan. El con, no perdamos la satisfacción. La satisfacción produce gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay nada que nos pueda robar ese gozo. Si en verdad, si en verdad, si nos hemos entregado de corazón a Jesucristo, las circunstancias no deben de robarnos la satisfacción que Cristo da a todo aquel que en él, a Él se entrega. Note lo que dice Hebreos capítulo 11, note el verso 35, dice el verso 35 de Hebreos 11, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el resgate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y dice, ¿por qué? ¿Saben? ¿Por qué hoy en día muchos cristianos, creyentes genuinos en Cristo Jesús, 
Dice, es que llegó la Navidad y ya se, ando todo triste, ando todo, no sé. Este tiempo a mí me da tanta melancolía. No tiene que ver nada con la estación del año. Es que allá en el alma debe ser alimentada todos los días con el pan del cielo. Todos los días confiar en Él, descansar en Él, depender de Él. No importa qué tan seria esté la tormenta, no importa qué tan fuerte esté el viento, qué tan fuerte esté la lluvia, qué tan negro esté el cielo y qué tan lejos esté el sol. Todavía Dios está en el trono. Todavía Él sigue satisfaciendo el alma de aquellos que con fe y con esperanza y confianza y con sinceridad se entregan a Él. Es una satisfacción que produce gozo de tal manera que aunque el cielo no esté brillando, y aunque el sol no sale y aunque las nubes sean tan tensas, todavía seguimos cantando, como cantaba el grupo de esta mañana, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Es eso, es la satisfacción en el alma lo que produce gozo. Eso es lo que hacía que Pablo y Silas cantaran aunque estaban en lo más profundo de la cárcel, en sus pies atados en el cepo. Pero seguían cantando y los presos le oían. Porque nada ni nadie les podía robar la satisfacción que produce Cristo en el alma y que produce en nosotros gozo y alegría. Preguntémonos esta mañana, ¿estoy satisfecho en Cristo? ¿Por qué ando buscando allá? ¿Cómo sentirían ustedes, hermanas, esposas? Si su esposo llega a la, si como esposo llegamos a la casa, comemos un poquito y luego nos vamos a comer a la casa de mamá. Y si hay, ¿dónde andaba? Allá comiendo a mi mamá. Y hay, pero la comida, aquí la dejaste. Y mi comida. Y ahora no hay que decirle, no es que la comida de mamá me da más satisfacción. Y cuando diga eso, da tres pasos atrás porque la galleta y viene. Dios dice a muchos de sus hijos, ¿por qué andas buscando satisfacción allá en el mundo? Que no te satisfago yo, que lo mío no es suficiente para estar satisfecho. ¿Por qué andas buscando satisfacción en el mundo, en los placeres? ¿Por qué tienes que ir al cine en la noche, el domingo, cuando debes estar en mi casa? Que lo mío no te satisface. Que mi palabra no te satisface. Que mi pueblo, que mi espíritu. ¿Por qué me dejas para ir a buscar satisfacción? ¿Sabe qué pasa con muchos cristianos? 
no están satisfechos en Cristo. Y por eso han perdido el gozo y la alegría en su vida. No están gozosos. No están alegres, no están contentos porque no están satisfechos. Satisfacción produce gozo. Si conocemos y confiamos por la fe en Cristo, estamos satisfechos. Y si estamos satisfechos, estamos gozosos. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él trajo el nacimiento de Cristo, el mensaje de su nacimiento es un mensaje de gozo porque Cristo trae satisfacción a la vida, pero también porque Cristo conoce la condición de todos. Cristo conoce la condición de todo, de todos. Él sabía lo que estos pastores, dice allí en nuestra porción en Lucas capítulo 2 y el verso 8 que habían pastores en aquella región que cuidaban y guardaban las vigilias de la noche en su rebaño. Eran pastores, para empezar. Vivían en el campo. Eran conquistados. Los romanos no se encargaban de buscar cómo sus conquistados tuvieran gozo. No. Pero el ángel le llevó este mensaje, un mensaje de gozo. ¿Por qué? Porque aunque eran conquistados y aunque eran pastores y aunque estaban allá cuidando y velando y guardando las vigilias de la noche su rebaño, podían tener gozo. Cristo conoce la condición de cada uno de nosotros. Dice un refrán nuestro, corazones, caras vemos. ¿Y qué? Pero ¿saben qué? Cristo ve la cara y ve el corazón. Él sabía lo que aquel hombre chaparrito que ansiaba verlo, pero no podía verlo, dice, porque era bajito de estatura. Entonces pensó, voy a subirme a este árbol y corrió y se subió a un árbol de sicómoro porque Cristo debía pasar por allí. La gente lo vio seguramente y pensó, ah, sí, se sube porque es chaparro, es enano. Y era fácil ver, sí, hay que subirse a un árbol. La gente pensó que por eso se subió al árbol. Pero Cristo sabía por qué se subió. Por eso cuando pasó para, por allí, alzó su vista y le dijo, saqueo, bájate de allí. Bájate, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. ¿Sabe quién conoce el corazón verdaderamente? Dios. Él trae gozo porque Cristo conoce la condición de todos. Allá en Marcos capítulo 5, verso 25, me conmueve el relato de una mujer. Dice que ella padecía de una enfermedad penosa y también costosa. Dice que había gastado todo lo que ella tenía, todo lo que ella tenía lo había gastado. Dice el verso 25, el verso 26 de Marcos 5, había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Dice que cuando yo hablar de Jesús, 
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? pero él siguió mirando y aquella mujer entonces dice el relato vino y le dijo yo fui y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote nadie en esa multitud sabía lo que esa mujer sufría <coughs> ella no andaba propagando su dolor y su azote pero allá dentro de ella había un sentir profundo y decía si solamente tocara su manto y vino y tocó su manto saben el mensaje del nacimiento de Cristo trae gozo. Es un mensaje de gozo porque Cristo conoce la condición de todos. No hay nada que usted y yo pasemos. Si sí, el dicho es bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Pero no importa cuál sea esa situación, créame en esta mañana, hay alguien que sí conoce su situación. Hay alguien que sí sabe y comprende y conoce y entiende. Y como a saqueo quiere decirle, yo sé lo que, por qué te subiste a ese árbol. Bájate de allí. Voy a posar a tu casa. Así como esa mujer, él sabe qué es lo que le azota. Puede ser una pena moral. Puede ser un problema emocional, puede ser una situación que nadie conoce, solamente Él, y Él sí lo puede hacer. Pero quiero terminar diciéndole que el nacimiento, el mensaje del nacimiento de Cristo es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gozo, es un mensaje de paz. Los ángeles, dice Lucas capítulo 2, cantaban, dice el verso 14, cantaban en la tierra paz en la tierra paz la paz de Cristo no está sujeta a circunstancias la paz de Cristo no está sujeta a circunstancias como les dije los pastores a quienes les, los ángeles le dijeron esa frase y le cantaban esa alabanza los, los pastores eran judíos esclavos cautivos paz era lo que menos les interesaba a los romanos darle a sus conquistados lo más que pudieran causarle problemas lo mejor pero ahí en medio de esa condición y en esas circunstancias paradójicas adversas lo, los ángeles vinieron diciéndoles paz 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 en la tierra su paz es garantizada 
por su obra en la cruz. Su paz la garantiza su victoria. Él venció los enemigos de la paz. Los enemigos de la paz. ¿Qué es lo que nos quita la paz? El pecado. Las adversidades a veces. Las circunstancias. Lo desconocido. Aquel pensamiento que a veces se clava ahí en la mente y dice, ¿para dónde voy a ir cuando muera? No, yo sé que no nos gusta pensar en la muerte, pero la muerte hay que pensar en ella porque está muy cerca de nosotros. Piense, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? El dicho antibíblico dice, muerto el perro se acabó la rabia, pero ni somos perros ni tenemos rabia, así que no tiene nada que ver con nosotros. Usted y yo somos seres humanos y cuando fuimos creados por Dios, por Dios, fuimos creados eternos. Jamás dejaremos de existir, jamás. Usted, igual que su servidor, es eterno. Porque Dios compartió su eternidad con nosotros. Y un día usted, igual que yo, dejaremos esta tierra. Pasaremos al más allá. Yo le pregunto, ¿usted ya sabe para dónde va? ¿Usted ya sabe? ¿Tiene esa plena seguridad que si dejara de respirar aquí en la tierra, usted se despertaría en la presencia de Dios? Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. ¿Usted tiene la seguridad? Alguien me dijo una vez, es que nadie puede estar seguro. Pero... La palabra nos dice que podemos estar seguros. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Está escrito, la paz que Cristo da no está sujeta a las circunstancias. Él la garantiza, la paz que Cristo da. No tiene límites, no tiene límites. La paz que Cristo da no tiene límites. Es paz celestial. Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sabe qué es la paz que Cristo ofrece? No es la paz del hombre, no es la paz que se firma en un papel, no es la paz que viene después de una guerra, no. Dice Juan 14, 27, que Cristo dijo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es una paz celestial, es una paz interna en el corazón cuando nos entregamos a él dice Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios es paz presente por su perdón el perdón mire la paz es producto del perdón es una paz perdurable y eterna en el cielo solo habrá paz pero aquí en la tierra podemos tener la paz de Cristo. Podemos tener la paz de Cristo. Por eso, queridos oyentes, termino. No importa cuántos deseos expresemos de esperanza, gozo, 
paz en esta Navidad. Yo sé que nos vamos a estar diciendo el domingo 24, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Pero no importa cuántos de expresemos, cuántos deseos expresemos de, de, de alegría, de esperanza, de gozo, de contentamiento, de paz, sin Cristo en nuestra vida, escucha bien, sin que Jesucristo sea nuestro Salvador, si Jesucristo no es nuestro Salvador, no hay paz perdurable, no hay gozo verdadero, ni hay esperanza permanente, no hay, no hay. El pecado nos ha robado la esperanza, el gozo y la paz. Y la única manera de tener esto otra vez es naciendo de nuevo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer otra vez. Yo le animo en esta mañana, querido oyente, yo no sé si usted ya es salvo, hay mucho de lo que aquí estamos que yo puedo decir por el testimonio que ustedes han dado de que somos salvos. Pero yo no sé si todo lo que aquí presente somos salvos. Yo no sé si usted ya se entregó a Jesucristo. Yo no sé si Él es ya su Salvador. ¿Por qué no termina el año 2017 naciendo otra vez? ¿Por qué no empieza el año 2018 inscrito su nombre en el libro de la vida y en el cielo? ¿Por qué no hace de Jesucristo en esta mañana su Salvador? Nosotros decimos... Mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es verdad. Pero yo le digo, mientras Cristo no sea su Salvador, no hay esperanza de vida eterna. No hay esperanza de gozo, no hay esperanza de paz. Porque solo Jesucristo salva. Si usted no se ha entregado a Cristo, hágalo esta mañana. Haga de Jesucristo su Salvador personal. Clame en su corazón, Señor Jesús, me entrego en esta mañana a ti. Perdona mis pecados, yo sé que he pecado, perdóname. ¿Y sabe qué dice él? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga Cristo esta mañana, entréguese. Si nunca se ha entregado, entréguese en esta mañana. Vamos a orar, Padre, termina la enseñanza. Tú conoces.